0: Deze Netspar podcast gaat over pensioen en arbeidsongeschiktheid. Deze tweede aflevering gaat over de relatie tussen de WIA en arbeidsparticipatie. Gespreksleider Anneke van der Giezen praat hierover met Arthur van Soest, hoogleraar econometrie aan Tilburg University en onderzoeker bij Netspar. En met Michiel van den Houten, directeur strategie, beleid en kenniscentrum bij UWV.
1: Arthur van Soest en uh, Michiel van den Houten, uh, fijn om jullie in deze podcast te hebben. Jullie zijn allebei uh, heel erg goed bekend met het onderwerp de WIA en arbeidsparticipatie van uh, arbeidsongeschikten of arbeidsgeschikten. En ik wil daar heel graag uh, met jullie uh, over doorpraten in, uh, in deze podcast. Dan moet ik voor de luisteraars wel even zeggen, de WIA is een hele ingewikkelde wet... En daarom heb ik in de eerste podcast een mini-college gegeven van ongeveer één minuut. En voor degenen die dat gemist hebben, is het misschien interessant om eerst even de eerste podcast te luisteren. Voordat je verder deze podcast gaat afluisteren. Maar deze heren hoef ik niks meer te vertellen over de via Met of zonder college, zij kunnen toch denk ik heel erg goed de vragen beantwoorden. Arthur, jij bent al enkele jaren hoogleraar eh, econometrie. En jij bestudeert onder andere de arbeidsparticipatie van allerlei doelgroepen. En je doet dat aan de hand van allerlei modellen. Maar kan jij voor de luisteraar, die misschien niet allemaal econometristen zijn, vertellen wat de belangrijkste resultaten uit jullie onderzoek zijn?
0: Ja, dankjewel. Uh, wij hebben gekeken naar de gevolgen van de invoering van de WIA ja. voor mensen die ermee te maken krijgen. Het unieke van ons onderzoek is dat wij van UWV data hebben gekregen van alle mensen die op een gegeven moment in de ziektewet zijn gekomen en daar ook een tijd zijn gebleven. En onze onderzoekspopulatie dat zijn dus mensen die minstens 13 weken in de ziektewet gezeten hebben. En we kijken naar hoeveel van deze mensen terugkomen in het arbeidsproces. En dan vergelijken we eigenlijk groepen die voor de invoering, kort voor de invoering van de WIA ziek zijn geworden en groepen die kort na de invoering van de WIA ziek zijn geworden. Ja, en door die twee groepen te vergelijken kunnen we dus iets zeggen over het effect van de WIA. Nou, ten eerste vinden we dan dat de WIA maakt het iets lastiger om, in, om voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking te komen. Natuurlijk lang niet iedereen die 13 weken ziek is, komt uh, uiteindelijk in de arbeidsongeschiktheid terecht. Uh, maar er is wel een verschil tussen het percentage voor de invoering van de WIA en na de invoering van de WIA. Voor de invoering van de WIA was dat 9,1% van de langdurig zieke En na de invoering van de WIA was dat 5,9%. Ja, dus daar zie je al aan dat het invoeren van de WIA wel degelijk een effect heeft gehad op de mensen die het uh, betreft. Dus dan heb je het
1: vooral um, over vermindering van instromen. Dat, dat is wat je dan... Dat uh, is instroom ja. in de WIA. En ja. dan
0: is natuurlijk de vraag wat gaan die mensen dan doen? Nou, een aantal van hen die krijgt een andere uitkering, maar er is ook een aantal van hen dat uh, dan weer terugkomt uh, op de arbeidsmarkt. En we zien dat 1,1 uh, procentpunt toename is in het aantal mensen dat... Uh, weer aan het werk is op een gegeven moment.
1: En dan heb je het ja. over uh, de groep dertiende week zieken die jullie al die ja. tijd gevolgd hebben. Precies. Ja. Ja.
0: Nou, dat is één ding. En dat is dus eigenlijk een positief effect van de invoering van de WIA op de mensen die het betreft. Wat we ook gedaan hebben is kijken uh, in hoeverre het ook gevolgen heeft voor hun partners. Het merendeel van de mensen, uh, ook te langdurig zieken, heeft natuurlijk een partner. En... Uh, wij vonden het interessant om dan te kijken of de, de partner een deel van de gevolgen van de invoering van de WIA voor hun zieke echtgenoten of echtgenoten uh, op kan vangen. En uh, we zien dat dat inderdaad zo is. Uh, en we zien dat vooral partners van degenen die moeite hebben om weer terug aan het werk te komen, zoals mensen die vanuit werkloosheid de ziektewet ingestroomd zijn, dat die partners zelf vaker aan het werk gaan. En in totaal zien we een 0,9 procentpunt toename van arbeidsparticipatie van de partners als gevolg van de invoering van de WIA. En dat betekent dus dat er echt uh, een, uh, sprake is van een, een, uh, een beslissingsproces op huishoudniveau. En uh, ja, ons, onze interpretatie, en dat wordt ook ondersteund door, door een aantal uh, onderzoekers op subpopulaties. Onze interpretatie is dat in veel gevallen uh, de partner... Uh, meer gaat werken of uh, terug terug de arbeidsmarkt opgaat om het inkomensverlies uh, van degene die de via uitkering niet krijgt uh, op te vangen.
1: Ja ik denk dat het helder is uh, uh, dat je inderdaad die, uh, die, die, die verschillen tussen voor via uh, en na via ziet. Het valt mij wel op Michiel dat heb jij denk ik ook gehoord dat die percentagesverandering wel heel klein zijn, zeker als het om arbeidsparticipatie gaat. Je hebt het over 0,9% punt meer partners die gaan werken en 1% punt mensen die meer gaan werken. Michiel, zijn dat voor jullie beleidsmatig relevante percentages? Of zeg je van nou alles wat meer is, is al een goed idee?
2: Ja, natuurlijk ook een, denk ik, een hele terechte vraag. Uh, voorafgaand, we zijn natuurlijk super blij met dit soort onderzoek. Het, het, het geeft inzicht in, uh, in de effecten van wet- en regelgeving en uitvoering. Het zet ook de spotlight op waar je in de uitvoering meer van wil weten. Om ook uh, invulling te kunnen geven aan die opdracht die we hebben. Want als ik hem even terugpak naar, naar jouw vraag. Het zijn kleine percentages en enerzijds fijn voor de mensen die aan het werk zijn. Um, maar of we nou tevreden moeten zijn met elkaar, dat vraag ik me gewoon wel heel, heel erg af. Uh, het zal je maar gebeuren dat je uh, denkt een goede baan te hebben aan een universiteit of bij een departement of bij een bedrijf. En je komt in zo'n situatie terecht dat je gewoon je werk niet meer kan doen wat je leuk vindt. Je inkomen ziet, ziet veranderen en er wordt gezegd je mag dan werken naar vermogen. Um, en dan kom je voor een arbeidsmarkt tere terecht waar dat misschien helemaal niet goed kan. En dan behoor je niet tot die 1% uh, waarbij het uh, wel uitpakt. Daar hebben we gewoon een opgave met z'n allen. Het doet, doet, doet niks af aan uh, het positieve effect. Uh, maar je hebt meer te doen uh, als UWV, uh, als beleidsmakers, als, uh, als werkgevers. Dus ik denk dat dit soort onderzoek ook helpt om dan het gesprek te voeren met elkaar. Oké, okay, maar waar kan het dan nog beter? Voor welke groepen, eigenlijk staat dat nog veel interessanter, welke groepen zijn dan niet aan het werk? En wat weten we daarover?
1: Nou, volgens mij doet UWV daar zelf ook heel veel onderzoek naar. Bij jouw directie hoort ook een kenniscentrum. Je hebt het onderzoek gehoord wat Arthur doet met zijn collega's. Wat gewoon, en fijn dat, dat, dat jullie daar ook heel blij mee zijn natuurlijk. Want ik denk dat het ook heel belangrijk onderzoek is. Maar wat, wat, wat komt er uit jullie onderzoek wat eigenlijk dit verrijkt, zal ik maar zeggen? Ons kenniscentrum
2: heeft een vrij brede kennisagenda. Die zal ik niet hier proberen samen te vatten. Die, die is gewoon, gewoon vindbaar. Met een vrij breed kennisprogramma voor de komende drie, vier jaar. En die richt zich op nou, een vrij breed palet aan, aan onderwerpen. En ik kies er twee uit. Omdat enerzijds in hetzelfde uh, hoek van wat zien we nou trendmatig voorbij komen, Daar doen wij ook onderzoek naar. He, veel monitorwerk, veel van die data die gebruikt kan worden door universiteiten. Die, die verzamelen, daar, daar kijken we ook naar. Uh, recentelijk een onderzoek gedaan naar een toch wel verrassende groei in de instroom van de VIA. Uh, proberen dan te duiden en uh, dat kunnen we deels zelfs en deels is dat een, een opzetje... voor het gesprek met, met wetenschappers en andere experts om daarmee verder te gaan. Maar we doen ook heel specifiek onderzoek naar de effecti effectiviteit van bepaalde interventies. We hebben een vrij groot onderzoek gestart naar dienstverlening voor mensen die in de, de WGA zitten... Uh, waarbij we variëren in de intensiteit van die dienstverlening... zodat je ook naar verloop van de tijd kan zien van hey, wat is nou de effectiviteit van meer of minder intensief uh, hulp. Bij, bij het zoeken naar werk. Specifiek onderzoek naar, naar, naar scholing. Wat doet dat? Uh, doenvermogen is een thema. Misschien komen we daar zo meteen ook nog wel wat uitgebreider terug. Waar we nou ja, veel onderzoek doen naar wat beweegt nou uh, cliënten, burgers in het gedrag. Uh, wat willen ze, wat kunnen ze, wat doen ze uiteindelijk. Uh, als ze te maken krijgen met een, uh, met, een, met een via uitkering of interventies vanuit het UWV.
1: Wat je dus eigenlijk zegt is van nou hoe kunnen we die 1% punt van Arthur... He, hoe kan je die vergroten door heel specifiek in te zoomen naar welke dienstverlening kan die effectiviteit ook vergroten? Dat is tenminste wat ik je hoor zeggen uh, door heel precies te kijken naar die dienstverlening. Arthur, als jij uh, jullie je onderzoek uh, uh, inrichten, hè, want jullie gebruiken dan al die data, hè, de, uh, de databestanden ook van de UWV en van het CBS. Hoe kan jij Michiel dan helpen om... Na te gaan waar zeg maar, de, de game changers zitten om die effectiviteit groter te laten worden dan die 1%. Hoe komen jullie tot hypotheses? Of, of ja. in welke subgroepen ga je het toetsen, zal ik maar zeggen?
0: Misschien mag ik toch eerst even die 1%-punt nuanceren. Want dat lijkt misschien heel klein, maar dat is ook een manier van hoe je het presenteert. Het is 1% van degenen die in de ziektewet terechtkomen. Maar ik zei al eerder, dus minder dan 10% van degenen die in de ziektewet terechtkomen, um, krijgen uiteindelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering... al voordat de WIA was ingevoerd. Dus eigenlijk moet je die 1% punt dan zien... afgezet tegen die uh, ruim 9% die, uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. En dan is het natuurlijk al een heel stuk groter het effect.
1: Zeg je dan eigenlijk, ik ben niet zo'n snelle rekenaar... maar dat je als je inzoomt om die groep die in de uitkering zou komen... Ja. Dat je dan eigenlijk, uh, dan heb je het eigenlijk over uh, 1 procentpunt van 9 procentpunt. Dus dan heb Precies. je bijna over 10 procent dan meer arbeidspotofa. Ja, ja oké. Okay. Nou, nou, nou maar dat, dat, is dat klinkt niet toch anders? Af... Hè? Ja, ja, maar waarom schrijven jullie dat dan niet zo ja, op? In ja, dat de... schrijf ik me nu ook. Maar <laughs> Nou, we hebben een 1 1.
0: Ja, dus, dus zo klein denk ik niet dat dat effect uh, is uiteindelijk. Uh, wat wij vooral doen is, ja, wij hebben dan dus eerst geschat hoe groot het effect is voor de hele groep. En vervolgens hebben we dan met name, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de reactie van de partner, hebben we gekeken naar mogelijke verklaringen. En omdat we dan die, ja zeg maar, theorie hebben dat de partners het, uh, inkomens, uh, uh, de inkomensachteruitgang willen opvangen, hebben we op grond daarvan gekeken voor welke subgroep we het dan uh, moeten bekijken. Uh, hè, en dan ken, hebben we dus gekeken naar bijvoorbeeld mensen die uh, vanuit uh, langdurige ziekte gemakkelijk uh, weer terug kunnen komen bij hun oude werkgever. Dat zijn degenen die een vaste baan hadden, grof gezegd. Versus degenen die of een tijdelijke baan hadden, die inmiddels is afgelopen, of degenen die uit de werkloosheidssituatie. Uh, in, uh, in de ziektewet terecht zijn gekomen en dat zijn dus de twee groepen die het veel moeilijker hebben om zelf weer aan het werk te gaan en dan zie je dus ook dat daar juist de partners veel vaker uh, reageren. Uh, dus dat is, in feite hebben we die subgroepen dus gekozen om onze theorieën uh, te toetsen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar, uh, naar mensen zonder partner. Want dat heeft ook een beetje. Mensen zonder partner hebben natuurlijk de mogelijkheid niet dat hun partner het inkomensverlies opvangt. En we zien dan ook wel dat mensen zonder partner nog iets beter hun best doen. om weer terug aan het werk te gaan na de VIA. Wat bedoel je met
1: nog beter hun best doen? Hoe zie je dat in data?
0: We hadden gezegd 1,1 procentpunt stijging in de arbeidsparticipatie. als gevolg van de VIA voor de mensen die ziek worden met een partner voor de mensen die ziek worden zonder partner, is dat uh, nog iets groter. Ik meen uit mijn hoofd 1,5 procent.
1: Oké, okay, dus mm -hmm. ja, ja nee, om de, ik sloeg even aan omdat je het, uh, de term hun best doen uh, noemde, maar je, wat je bedoelt is dat het resultaat daar beter Precies, is. Precies, ja. Ja, dat is wel, <laughs> dat is wel iets anders. Nou, ze natuurlijk. doen er waarschijnlijk
0: allemaal hun best, maar nou ja, uit het ja. feit dat het. Ja, kijk, ja, ja dus je de ziet de eigenlijk de mensen
1: zonder partner. Ja. Daar, daarbij zie je nog meer arbeidsparticipatie, zie je dat arbeidsparticipatie
0: met 1,5 procent ja. toeneemt ja. Ja. als ja. percentage van de mensen die in de ziektewet terechtkomen.
1: En ik hoorde je volgens mij ook zeggen dat mensen die, en dat noemen wij even in de vaktaal vanuit het vangnet ziektewet komen, oftewel de mensen met tijdelijke contracten en ja. werklozen, daar zijn de resultaten slechter. Dat zei je toch ook?
0: Daar zijn de resultaten voor de Individuen zelf veel slechter. Ja. En dat schrijven we toe aan het feit. Dat ja, als je, ja, weer, terug wilt, als je ja. weer terug wilt ja. en kunt in het arbeidsmarktproces. Ja. Moet je dan nog wel weer een werkgever zien ja. te vinden. Of ja. een baan zien te ja. vinden. Nou Michiel, dat is ja. denk
1: ik een heel herkenbaar resultaat. Hè? Want uh, jullie uh, brengen al jaren de monitor uh, arbeidsparticipatie uit. Waarbij de onderzoekers keurig... Uh, de resultaten splitsen tussen de groep die geen werkgever meer heeft, wat we dan het vangnetziektewet uh, noemen, uh, en de groep die, uh, bij wie de loondoorbetaling uh, heeft plaatsgevonden, dus de groep die terug kon vallen op een werkgever. En even uit mijn hoofd zeg ik dat de arbeidsparticipatie in die laatste groepen ruim twee keer zo hoog is als in de groep uh, die vanuit de vangnetziektewet komt. Uh, dat kun je natuurlijk nog uitsplitsen onder 35 min en gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Maar uh, dat zien jullie ook uh, volgens mij, Michiel. Ja, dan moet nee, je natuurlijk klopt. wel ja zeggen, maar je mag ook nee zeggen hoor.
2: Nee, het, het, het klopt ook, je, je nuancering, dat er heel veel subgroepen zijn. Uh, je ja. uh, ja. maakt natuurlijk wel eens uh, dat strakke onderscheid tussen vangnet en naar buiten, maar eigenlijk is de wereld erachter veel, veel, veel differentieerder. Maar je ziet het ook in uh, in recent onderzoek, ik verwees al even naar, uh, hè, als de instroom in de VIA stijgt, dan kijk je ook naar wat het bevolkende effect van corona. Daar zie je ook uh, effecten die helemaal losstaan van de gezondheidssituatie van een persoon of de werking van wetgeving. Maar inderdaad dat punt wat, wat Arthur noemt, als je een werkgever uh, hebt, uh, is het echt een stuk makkelijker dan, in, dan als je die niet hebt om te, om te reintegreren. Daar ja. ligt dus echt een flinke opgave. Ja. Uh, ook voor UWV, die... Uh, we praten nu vooral over de via, maar in die ziektewet... natuurlijk ook een hele belangrijke rol, uh, rol vervult.
1: Dus ja, daar zijn dat... we zeer
2: mee, uh, mee bezig.
1: En, en, en Arthur... Uh, uh, wat ik een beetje weet is... wat precies Michiel zegt... Uh, UWV is eigenlijk de poortwachter... voor de via voor die... Uh, Vangnetziektewet, waar... die poortwachterfunctie... normaal of bij de loondoorbetaling... bij de werkgevers uh, zit. Hebben jullie, uh, hebben jullie ook onderzoek voor handen of zijn jullie mee bezig... om echt wat in te zoomen op die groep? Dus, dus wat, wat zit er nou eigenlijk in die groep? Wat, uh, wat zijn de gedragsreacties in de groep als het gaat om werk? Kun je daar iets over zeggen?
0: Nee, dat, uh, kijk, anderen hebben daar natuurlijk wel naar gekeken. Ja. Uh, maar de data die wij hebben, ja, het zijn puur administratieve data. Ja. Uh, en wij kunnen natuurlijk niet... Aan die mensen vragen van hoe hard ze op zoek gaan of wat hun overwegingen zijn uh, enzovoort. Dus wat dat betreft is, is wat wij doen hier puur kwantitatief uh, onderzoek. Ja. Gebruik maken van de kracht van de data die we hebben. Maar ja. ja, er zijn een heleboel uh, ja, detailvragen en heel interessante aspecten ook voor beleid waar we hier niets niet over kunnen zeggen.
1: Nee, maar dan gaan we ja. naar collega-wetenschappers ja. uh, uiteraard. Ja. Michiel, ik heb voor jou nog wel een vraag. Heel veel beleidstheorieën, en ook de beleidstheorie rond de WIA... die zijn eigenlijk gebaseerd op het type wetenschappelijk onderzoek... wat Arthur en collega's doen. Um, maar de praktijk is veel diverser... dan uh, dat de beleidstheorie onder een wet uh, heeft uh, beschreven, zal ik maar zeggen. Uh, heb jij een voorbeeld waarin... De beleidstheorie over de arbeidsparticipatie in praktijk toch wel anders is uitgevallen. Waar het de werkelijkheid breder is dan wat men had gedacht.
2: Ja, sowieso een heel goed punt. En uh, ook een pleidooi voor uh, een beleidstheorie ook constant uh, goed bij te stellen als je nieuw inzicht hebt. En eigenlijk vond ik net al een voorbeeld interessant over... He, dat je beslissingen ziet op huishoudensniveau. Dat is heel relevante informatie voor als je uh, sociale zekerheidsbeleid gaat maken. Dus die, die werd me net al, al, al aangereikt. Als dus je kijkt naar eigen onderzoek dat we gedaan hebben, dan zien we bijvoorbeeld bij de VIA uh, heel erg ingestoken op uh, je werk naar, naar je arbeidsvermogen. En we hebben het heel complex gemaakt en dat zal vast in dat mini-college van jou zitten. Maar op een gegeven moment is er een, uh, ja, een, een restverdiencapaciteit waar je net boven of onder kan zitten. En dat is een vrij digitaal uh, um, uh, instrument geworden op basis van een beleidstheorie. Dat, dat je ook in staat zou kunnen zijn om dat te kunnen gaan uh, bereiken, die, uh, die, uh, die 50%. In de praktijk zie je gewoon dat de arbeidsparticipatie van uh, nou ja, met name de groep uh, 35-80 gewoon ja, tegenvalt. Er zit veel meer arbeidspotentieel dan we eruit halen. En dat op basis van de theorie ook bedacht was. Uh, alleen de consequenties van dat mechaniekje wat we in die wet hebben gemaakt, dat is wel snoeihard op het inkomenseffect. Uh, uh, en los daarvan uh, heeft het ook een effect op um, de onzekerheid waar mensen mee zitten. Dus dat andere aspect van waar we het net hebben over, die kwantitatieve effecten. Die uit het onderzoek van Arthur blijkt. Uh, als je gaat inzoomen op waarom maken mensen keuzes dan spelen dingen als onzekerheid. Van wat leeft het nou echt op als ik ga werken? Of oké, okay, ik kan nu gaan werken, maar als ik over een paar jaar terugval, wat gebeurt er dan? Die onzekerheid die, uh, is van hele grote invloed op keuzes die gemaakt worden. Laat ik hem voorzichtig formuleren. Ik vermoed dat dat soort overwegingen nog niet heel prominent waren in de beleidstheorie toen we aan de via begonnen, of in ieder geval niet voldoende uh, doordacht zijn. En ik denk dat met het onderzoek, wat, wat uh, nou ja, deels door, door, door het kenniscentrum van de UWV maar ook van vele andere wetenschappers naar voren komt, is dat we daar echt wel uh, iets te doen hebben als we gaan kijken naar de via waar die, uh, waar die beter uh, zou kunnen.
1: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat die uh, en wat onder economie-wetenschappers uh, ook steeds meer opgang doet: die uh, gedragskundige uh, effecten, zal ik maar zeggen, dat die meer en meer uh, ook benut worden in, de, uh, ja, in, in, in hoe je beleid ontwerpt. Arthur, in hoeverre.
2: Zitten we in het beleid ontwerpen, ontwerp, ja. maar ook hoe wij het als uitvoerder doen. Ja, uiteraard. En, en hoe we ja. de ruimte krijgen van, van de politiek en de ruimte in, in, in de ja. regelgeving en in, ja. in, in, in middelen en sowieso in, ja. in, in aandacht. Dat ja. uh, mensen helpen met die onzekerheid is, is, belang, is ook belangrijk. Los van ja. kijken of we die, uh, die 10% op hoog kunnen, kunnen krijgen.
1: Ja. Uh, daar is het ja.
2: ook een vraag voor het UBV.
1: Ja, een hele goede aanvulling Michiel, dank je wel. Maar Arthur, je ziet onder, economie, onder de wetenschap, economische wetenschap steeds meer de aspecten van nudging, wat ze wel noemen. En bijvoorbeeld die verliesaversie, de onzekerheid, dat soort zaken zijn steeds helderder geworden. Maak jouw economiestudenten of jouw econometristudenten ook gebruik van dat soort kennis, die meer die gedragskundige ...beslissingen die mensen nemen?
0: Ze worden zich er wel steeds meer... Uh, ...van bewust in ieder geval. Kijk, en vroeger dachten we... ...dat we echt een, uh, het systeem... Uh, ...zeg maar... ...zo optimaal mogelijk vanuit... ...technisch oogpunt... ...konden inrichten en dat dan de mensen... ...omdat het hun, in hun belang was... ...het vanzelf wel zouden gaan begrijpen. De rationele en, burger en, bedoel ja, je hè? De calculerende we weten, ondertussen burger. Ondertussen weten we nu wel dat dat niet zo is. Ja, uh, en zien we dus ook en dat tonen ook onze studenten wel aan met hun eigen onderzoeken zien we dat mensen gewoon aantoonbaar niet altijd rationeel reageren op uh, bepaalde uh, beleidsmaatregelen en dingen die er eigenlijk helemaal niet zou, zou, toe zouden moeten doen zoals in de communicatie enzovoorts, die blijken er in de praktijk heel sterk toe te doen ja. en dat is natuurlijk waar we Bijvoorbeeld met pensioenen mee te maken hebben, vooral het vrijwillige stuk daarvan. Maar waar we met arbeidsongeschiktheid voor zover daar keuzes van de individuen in zitten, uh, ook mee te maken zullen hebben. Ja. Ik moet zeggen, kijk, de, WIA is natuurlijk een prachtige wet en, uh, kijk, en doet echt zijn best om voor mensen die dat kunnen, om die mensen ook weer aan het werk te krijgen... Terwijl de mensen die het echt niet kunnen ook gewoon nog een goede uitkering krijgen. Maar daardoor is het wel behoorlijk ingewikkeld geworden. En dan is er ook nog iets met korte termijn en lange termijn. En wat dan korte termijn is, hangt ook weer af van arbeidsgeschiedenis. Ik moet zeggen, maar dan gaat het meer over de financiële prikkels waar de volgende podcast over zal gaan. Ik moet zeggen dat ik het ook heel ingewikkeld vind om die regels voor het vervolg van de via in de tweede fase, om dat allemaal te begrijpen. Ja. Uh, en uh, ja, ik denk dat daar uh, ja, nudging en, en andere ja, keuzearchitectuurachtige hulpmiddelen wel degelijk uh, uh, bij zouden kunnen helpen.
1: Nou, dat is uh, een mooie uh, afsluiting hm. denk ik. Uh, heb jij vanuit die uh, optiek of vanuit andere optiek nog een vraag aan Michiel of nog een advies aan, uh, aan Michiel?
0: Nou, advies, maar een vraag. We maken ons nu zorgen om, om de opnieuw stijgende instroom. Um,
2: wat zijn jullie plannen daarmee? Ja, Michiel. Dat is een, 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 een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Kijk, we zien uh, een aantal dingen tegelijk op dit moment. We zien dat die instroom uh, stijgt en daar moeten we wat mee. We zien tegelijkertijd, en daar heeft de minister ook uh, eind van de zomer een brief over gestuurd, dat onze capaciteit voor het sociaal-medisch beoordelen, dus het kunnen vaststellen wat, wat iemand kan, dat die onder uh, nou ja, zodanig hoge druk staat dat we met gigantische wachtlijsten zitten. En die twee vraagstukken kun je ook niet helemaal los van, van elkaar zien. Dus een deel wat we kunnen doen om überhaupt zeg maar, mensen uh, ordentelijk te kunnen beoordelen, uh, is ook voor een deel een capaciteit die je misschien zou willen inzetten. Als je ruimer in je jasje zat, om bijvoorbeeld aan preventie veel meer te kunnen doen. Um, ik denk dat dat voor een deel uh, kan dat nog steeds, maar daar ligt wel een, echt een uitdaging voor het uh, voor de UWV uh, op dit moment. Tegelijkertijd zien we ook in dat onderzoek dat er wel degelijk een, een corona component in zit. Uh, nou wil ik niet zeggen dat corona helemaal uit de wereld is, maar dat zou hopelijk ook wel uh, een, 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 een tijdelijke boeg-effect boeg, zeg maar, uh, kunnen zijn. In de derde, je ziet daar wel verschil tussen, uh, dat onderscheid is net ook wel aan de orde gekomen tussen, tussen werknemers en, en vangnetters. Dus in die vangnet, uh, uh, hoe zullen wij als UWV uh, ook zelf onze processen uh, gaan aanpassen? We werken op dit moment aan meer denken vanuit de klant. Een, een, jargon dat er een is integraal klantreis, maar het idee erachter is van veel meer kijken naar, naar de, de stappen die, die, een, die een burger doormaakt als ze bij ons uh, voor een uitkering komen of voor, voor arbeidsparticipatie hulp komen en, en daar gewoon de processen verbeteren zodat we de mensen echt beter kunnen helpen dan, uh, dan we soms op dit moment uh, kunnen doen. Dus het is een palet aan, aan maatregelen en ik uh, um, ja, denk wel echt een forse, forse uitdaging voor zowel het UWV als, uh, als het departement.
1: Dankjewel Michiel. Ik denk dat je goed inzicht hebt gegeven in waar UWV inderdaad voor staat. Um, als uh, afsluiting, als laatste vraag Michiel. Heb jij nog een advies aan Arthur en collega's of een andere boodschap?
2: Nou, ik, ik zit ook wel met een vraag. Kijk, Wat ik
1: merk, in,
2: um, het is breder bij overheidsdienstverleningen en zeker ook bij uwv regelgeving is het begrip menselijke maat, dat komt heel veel uh, voor. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat we op gevoelsniveau ook best wel daar invulling aan kunnen geven. Het gaat alleen verder dan alleen een beetje he, behoorlijk met elkaar omgaan. Het zit hem ook zeg maar in regelgeving en dienstverlening. En ik vind het gewoon interessant vanuit, vanuit jouw wetenschappelijke achtergrond. Uh, hoe je daarbij zou kunnen, kunnen helpen uh, om het ook wat meer uh, tastbaar te, te krijgen. Zo'n begrip als menselijke maat.
1: Dan ga ik Arthur één minuut geven om daarop te reageren. Op een hele moeilijke vraag.
2: Kijk, het bestuderen van gedragseconomie
0: uh, helpt daar wel bij, denk ik. Want dan weten we hoe, re hoe uh, regelgeving in de praktijk ook uitwerkt. Dus dat, het helpt dan om dat uh, daarbij te bestuderen. Ja, verder uh, zou ik zeggen, kijk, maak het vooral niet te moeilijk... Um, He, want ik heb het idee dat veel regelingen, hoewel ze theoretisch misschien optimaal zijn, toch in de praktijk nodeloos ingewikkeld zijn en daardoor leiden tot, tot veel extra kosten, maar vooral ook tot veel foute beslissingen en, ja, enzovoort. Ja. Dus.
1: Nou, dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken met een oproep tot vereenvoudiging en tot uh, passende dienstenverlening, uh, want dat is eigenlijk uh, wat ik jullie allebei uh, heb horen zeggen. En uh, nou, dan, wens ik, dan hoop ik dat de luisteraars weer heel veel hebben geleerd over de VIA en arbeidsparticipatie. Ik wil jullie nogmaals hartelijk danken. En ik kijk uit naar uh, de derde podcast die gaat over financiële prikkels en de VIA.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl You